0: Sonor Replay. Herzlich willkommen zum Sonor podcast Replay. In diesem Podcast tauchen wir ein in die Sonothek, das Archiv des Sonorradio- und Podcast-Festivals. Gemeinsam mit den AutorInnen werfen wir ein Ohr in ausgewählte Reportagen, Features, Hörspiele und Audiokunst aus den letzten elf Sonore-Jahren. Sonor Replay.
1: Hey, Leo, where am I?
0: Leo Hoffmann ist Komponist, Klangkünstler und Hörspielmacher. Die Liste seiner Werke ist lang und sehr divers, von experimentellen Hörspielen über Musiktheater und szenischen Konzerten bis zu Performances, Video- und Klanginstallationen.
1: I'm sorry, I'm not able to recognize this song, but you sound like an artificial intelligent voice program to me.
0: Wer gerne unmittelbar zugängliche Werke hat mit handlungsorientierter Dramaturgie und linearer Erzählform, ist bei Hoffmann fehl am Platz. Hoffmanns Stärke und Faszination sind das Experimentieren, das Erforschen des Zusammenwirkens von Stimmen, Elektronik und Bewegung. Er untersuche die Medialität von Musik, das Visuelle im Musizieren und das Körperliche im Klang, schreibt er auf seiner Website. Was er find, macht
1: der doch was
0: Am sonorfestival festival präsentierte Leo Hoffmann «Die Sprungfeder», eine Hörspiel-Performance mit Sensoren. Zudem liefen drei seiner Stücke im Wettbewerb wovon wir uns zwei anhören, Sekundenschlaf, eine Radiowellennavigation und Napoleon auf St. Helena. Sonor Replay Napoleon auf St. Helena inszenierte Tagebucheinträge lief vor exakt zehn Jahren im Sonor-Wettbewerb. Und es ist insofern ein untypisches Hoffmann-Werk, als dass es sich um ein eigentlich klassisches Hörspiel handelt. Es stehe ziemlich am Anfang seines Werdeganges zum Komponisten und Klangkünstler, sagt Leo. Bevor er mehr über die Entstehungsgeschichte erzählt, hören wir es uns an.
2: Dann verloren gegangen. Das war eines der großen Vorhaben, die ich hegte.
3: Kaiser Napoleon, gestatten Sie, das Soupé ist angerichtet.
1: Napoleon auf St. Helena.
2: ich in Moskau gestorben, so hätte ich den Ruf eines Eroberers hinterlassen, der in der Geschichte seinesgleichen nicht hat. Dort hätte eine Kugel meinem Leben ein Ende setzen sollen. Wäre ich bei Borodino gestorben, so wäre mein Tod gewesen wie der Alexanders. Bei Waterloo zu fallen, wäre ein guter Tod. Vielleicht aber wäre Dresden noch besser gewesen. Doch nicht. Nein. Waterloo war besser. Die Liebe des Volkes. Sein Bedauern. Was das Schicksal für ein Ding ist. In der Schlacht von arkis tat ich alles, um einen glorreichen Tod zu finden, indem ich den Boden des Vaterlandes Schritt für Schritt gegen den Feind verteidigte. Ich setzte mich ohne Rücksicht aus. Es regnete Kugeln um mich, meine Kleider wurden durchlöchert, und doch konnte mich keine von ihnen erreichen. Ein Tod durch eine Tat der Verzweiflung wäre eine Niedrigkeit. Der Selbstmord steht weder mit meinen Grundsätzen noch mit dem Rang im Einklang, den ich auf der Weltbühne eingenommen habe. Ich bin zum Leben verurteilt. Das Sprichwort sagt, ein lebender Tambour ist mehr wert als ein toter Kaiser. Ich hätte in Moskau sterben sollen. Bis dahin gab es für meinen Ruhm keine Einbuße. Meine politische Karriere wäre dann ohnegleichen in der Weltgeschichte gewesen.
1: Excusez-moi, mon Empereur, prenez-vous vraiment votre médecine?
2: Lassen Sie Ihre Arcana fahren! Der Mensch ist... Der Mensch ist wie eine Festung, in die weder Sie noch ich hineinsehen können. Die Verteidigungsmittel der Festung aber sind mehr wert als Ihre Drogen. Ihre widerwärtigen Präparate sind zu nichts gut, die medizinische Wissenschaft besteht aus einer Sammlung von aufs gerade wohl erdachten Verordnungen. Fasst man die Wirkungen in ihrer Gesamtheit ins Auge, so sind diese Drogen der Menschheit bei weitem schädlicher als vorteilhaft. Ich bin nicht der Mann für Ihre Tränkchen. Es ist wahr, dass mein Schicksal sich zu dem anderer genau gegenteilig verhält. Der Sturz lässt sie für gewöhnlich klein werden. Mich hingegen hat er unendlich emporgetragen. Jesus Christus würde bis heute nicht als Gott verehrt, hätte er nicht seine Dornenkrone getragen. Es war sein Märtyrium, das die Fantasie der Völker faszinierte. Wenn ich mich wie mein Bruder in Amerika aufhielte, wäre ich längst vergessen und meine Sache verloren. So sind eben die Menschen. Es muss jeder seinem Schicksal standhalten. Mein Mertyrium ist die einzige Chance, dass meine Dynastie die Krone zurückerhält. In Amerika würde ich bald ermordet oder vergessen sein. Mir ist St. Helena lieber. Wäre ich jetzt in Amerika so dächte ich an nichts anderes als an meinen Garten. Stets habe ich einen guten Bürger von Paris mit seiner 12.000 Livre-Rente beneidet. Ich kenne gar keine angenehmere Lebensweise als das Familienglück. Ohne dass es überhaupt kein Glück gibt. Selige Zeit auf Ayaccio. Das Heimatland hat unsichtbare Reize. Die Erinnerung verschönert es in jeder Art, bis auf den Geruch des Erdbodens, den man deutlich genug vor seinem Sinne zu haben glaubt, um auch mit geschlossenen Augen das Land zu erkennen, das unsere Füße zuerst im Leben berührt hat. Ich muss unterliegen. Ich muss auf dieser Klippe für den Ruhm büßen. Wo ist Frankreich mit seinem lachenden Himmel? Ich möchte ihn noch einmal wiedersehen. Ich würde mich im Anblick seiner Küste neu belebt fühlen. Ich hätte besser daran getan, in Ägypten zu bleiben. Dann wäre ich jetzt Kaiser des gesamten Orients. Wenn Saint Helena Frankreich wäre, ich würde mir diesen schrecklichen Felsen gefallen lassen. Ça
1: ne va plus, Monsieur. Ich muss wirklich gehen. Ich bin wirklich entschuldigt, aber ich kann nicht hier
2: Sie reden von Kummer. Und ich? Was für Kummer und Sorgen habe ich nicht gehabt? Was für Vorwürfe lasten auf mir? Sie haben doch nichts zu bereuen. Jetzt gehen Sie, Gorgon. Fürsten lieben nur diejenigen, die ihnen nützen und lieben sie nur so lange, als sie ihnen nützlich sind.
1: Good day, General Montalon. Would you happen to know what your emperor is doing? Bonjour, soldier. He's there, dans le jardin. What, marching through the flowers? Oh, non, en contraire. He is watering them.
2: ich tot bin, wird jeder von euch den süßen Trost haben, nach Europa zurückzukehren. Ihr werdet eure Verwandten und Freunde wiedersehen. Ich? Ich werde im Himmel meine Tapfern wiederfinden. Ja. Dessay, Bessier, Duroc, Ney, Lan, massena Berthier. Sie werden mich empfangen. Sie werden mit mir reden von dem, was wir gemeinsam vollbracht haben. Ich werde Ihnen die letzten Ereignisse meines Lebens erzählen. Wenn Sie mich wiedersehen, werden Sie ganz außer sich sein vor Begeisterung und Stolz. Wir werden über unsere Kriege mit Scipio, mit Cäsar, mit Hannibal, mit Friedrich plaudern. <lacht> Welches Vergnügen! Vergnügen. Vorausgesetzt, dass man da oben nicht erschrickt, wenn man so viele Kriegsleute beisammen sieht. Alles in allem, welch eine Ballade war mein Leben. Der Übergang von meinem tätigen Leben zu dieser vollkommenen Untätigkeit und Absperrung hat mich vernichtet. Was nutzte alle geistige Stärke? Ich bin fett geworden, ich habe meine Energie verloren, die Federkraft ist erlahmt. Ich habe mein Bett lieb gewonnen. Ich möchte es nicht eintauschen gegen alle Throne der Welt. Welche Wandlung? Wie bin ich zu Schanden geworden? Ich, dessen Tätigkeit kein Ende fand, der nie schlafen wollte. Nun bin ich in einem Zustand lethargischer Starrheit. Ich muss einen Entschluss fassen, wenn ich die Augen aufschlagen will. Ich habe zuweilen über verschiedene Themata gleichzeitig vier oder fünf Sekretären diktiert. Ja, damals. Die Toilette kostet mir mehr Anstrengung, als ich damals empfand, wenn ich den Entwurf zu einem Feld zugemachte der Geschichte willen hätte ich in Moskau, in Dresden oder bei Waterloo sterben müssen. Ich hätte bei meinem Einzug in Moskau sterben müssen. Ich hätte an der Moskwa fallen sollen. Ich mag nur solche Leute, die mir nützlich sind. Und mag sie nur so lange, als das hier sind. Wohl dem, der schläft. Die Bedürfnisse schwinden. Man leidet nicht mehr von Entbehrungen. Fühlt keine Beunruhigung mehr. Der Osten braucht deinen Mann. Mit den Franzosen als Reserve und den Arabern als Verbündete hätte ich Judäa erobert. Ich wäre der Herr des Ostens geworden. Alte, verderbte Nationen lassen sich nicht in der gleichen Weise regieren wie diese jungen, tugendhaften Völker. Hätte ich Akka genommen, wäre ich bis nach Indien gelangt. Ich hätte in Aleppo den Turban nehmen und eine Armee von 200.000 Mann befehligen müssen. Der Osten erwartet einen Mann. Hätte ich die Mamelucken zu meinen Verbündeten gemacht, wäre ich Herrscher des Orients. Arabien wartet auf einen Mann.
0: Sonor Replay Napoleon auf St. Helena inszenierte Tagebucheinträge lief 2012 im sonoa wettbewerb Heißt, es ist inzwischen exakt zehn Jahre alt. Wovon handelt es, Leo Hoffmann?
4: Das ist eine gute Frage an mein Gehirn, weil, wie du schon gesagt hast, es ist zehn Jahre alt. Es geht in dem Stück um die Tagebucheinträge, die Napoleon auf der Insel St. Helena gemacht hat. Napoleon war ein französischer Feldherr der ganz Europa zeitweise erobert hatte und dann von einer Koalition äh, geschlagen wurde und dann verbannt wurde. Dann kam er nochmal zurück und wurde nochmal verbannt und sitzt also nach sehr großen heroischen Taten etwas untätig auf einer kleinen Insel. Dort hat er Tagebucheinträge gemacht und darin spiegeln sich verschiedene Sachen seiner Lage wieder. Unter anderem Gartenarbeit hat er für sich wiederentdeckt, und man merkt so sein, ein bisschen seine Depression, er wird auch nicht mehr lange leben. Genau, ich weiß auch nicht mehr, wie ich auf diese Tagebuchanträge gestolpert bin. Das war damals noch ein Schulprojekt, um ein Hörspiel zu machen. Aber ich fand diese Diskrepanz zwischen seiner großen Figur und dem ziemlich banalen Zeug, was er schreibt von seinem Alltag, fand ich irgendwie etwas reizvoll zu der Zeit.
0: Du hast gesagt, es sei ein Schulprojekt gewesen. Das heißt, es war dein erstes Hörspiel?
4: Es war mein erstes Hörspiel. Ich meine, ich habe immer Hörspiele geliebt. Ich habe auch angefangen zu studieren, weil ich sehr gerne Hörspiele gehört habe und höre. Und ich habe vorher viel auch im Theaterkontext gearbeitet und dort gibt es ja manchmal auch so Mischformen, dass man Hörspieleinspielungen hat oder einfach Musiksprachgestaltete Elemente, die eingespielt werden. Aber ich glaube, so ein längeres Stück, was so am Stück sich als Hörspiel präsentiert hat, war das tatsächlich mein erstes. Ich habe aber auch als Jugendlicher mit meinem Bruder haben wir natürlich hunderte Hörspiele schon gemacht. Wir haben unter anderem auch ein Radio gehabt, das hieß Radio Arschloch. Und waren natürlich ständig auf Sendung mit diesem Radio. Und da gab es bestimmt auch Hörspielbeiträge. Aber genau, also je nachdem. Ich glaube, man kann an verschiedenen Stellen sagen, das war mein erstes Hörspiel und das ist jetzt eine von diesen Stellen. Vielleicht war es das erste Hörspiel, was gesendet wurde.
0: <lacht> Worum ging es bei diesem Radio Arschloch? Äh,
4: unter anderem viel um Christoph Blocher, weil der sehr präsent war in den Medien damals. Ich glaube, den haben wir sehr häufig interviewen können. Es gab aber auch True-Crime-Berichte, hysterische Nachrichtensprecher, Video-Musikdarbietungen, die teilweise auch live improvisiert wurden. Und alles Mögliche, was es halt so braucht für ein Radio. Es wurde nicht on-air gesendet, sondern wir haben es einfach auf Kassetten aufgenommen und dann bei Bedarf wieder abgespielt. Es gab, glaube ich, ungefähr fünf, sechs Ausgaben. Gibt sie Radio noch? Arschloch. Radio Arschloch gibt es nicht mehr, nein. Das war so ein zweiwöchiges Projekt.
0: Ich meinte mir, die... Die Kassetten, gibt es noch?
4: <lacht> ähm, ja, die gibt es noch. Aber ich sag dir nicht, wo. Die müssen unter Verschluss bleiben. Ich glaube, die späteren Ausgaben waren dann sehr mies. Da war wir schon so abgebrüht, weißt du? Das war schon nur noch reine Routine. Ah, stimmt. Es gab auch immer so Sendungen, dass Aliens gekommen sind und die Erde bevölkern. Das war auf jeden Fall eine Sondersendung.
0: Zurück zu Napoleon auf St. Helena. Es ist ja ein relativ klassisches Hörspiel und sticht doch ziemlich heraus aus deinen restlichen Werken. Sonst widmest du dich eher der Audiokunst, dem experimentellen Audioschaffen. Ist es eines der einzigen klassischen Hörspiele, die du da gemacht hast?
4: Ich glaube schon, ja. Und Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Einerseits war das tatsächlich eine Vorgabe, weil es in einer Hörspielwoche entstanden ist. Ich weiß nicht, wie streng die eigentlich war, ob ich nicht auch hätte ein Audiokunststück, was jetzt mehr auf klangliche Gestaltungselemente setzt als auf Text und Einsprechen und Musikuntermalung. Ich glaube, was so mein Stil ist oder was mich daran interessiert, habe ich halt auch erst mit der Zeit entdeckt. Und ich glaube, damals hatte ich durchaus einfach die Motivation zu sagen, ich mag Hörspiele, ich will Hörspiele machen warum mache ich jetzt auch mal so ein amtliches, normales Hörspiel und wollte quasi in dem Sinne alles richtig machen und ich weiß es auch noch, dass ich tatsächlich für dieses Stück, gibt es ja ein kleines Stück für Cello und Geige, auf jeden Fall ein Stück, für das ich tatsächlich Noten geschrieben habe und das ist wirklich unglaublich, weil ich habe in meiner ganzen späteren Berufspraxis nie wieder Noten geschrieben und wenn, dann irgendwelche grafische Partituren, aber ich habe für dieses Stück wirklich meine erste und einzige amtliche Komposition mit Notenköpfen auf diesen Linien gezeichnet und einspielen lassen von zwei Studierenden. Und das, Genau, darum kann man daraus, glaube ich, ablesen, dass ich schon die Motivation habe, hatte zu sehen, kann ich eigentlich so eine Hörspielmusik schreiben. Und das spielen dann so nicht virtuelle Instrumente ein, sondern analoge Menschen mit echten Instrumenten. Und ich mache dann eine Klangregie und so weiter. Also das war durchaus der Kontext damals. Und tatsächlich in dem Sinne das einzige Stück, weil ich dann, glaube ich, daraus die Schlüsse auch gezogen habe, dass ich mit anderen Mitteln und Ästhetiken und Arbeitsweisen schneller zu Sachen komme, die mich mehr interessieren. Are you with me?
0: nur Replay. Das zweite Stück von Leo Hoffmann, das wir uns anhören, ist Sekundenschlaf, eine Radiowellennavigation. Im Vergleich zu Napoleon auf St. Helena ist es sehr viel repräsentativer für Leos Gesamtwerk. Und hier macht es Sinn, denke ich, wenn Leo zuerst über die
4: Entstehungsgeschichte berichtet, bevor wir es uns anhören. Eigentlich geht es in diesem Stück um eine kleine Momentaufnahme von einem Sekundenschlaf eben, also einem Moment, wo man wegnickt, während man sich in einem Auto zum Beispiel befindet oder einem Flugzeug, sich kurz verliert, ein Blackout hat. Und das ist ein Stück, das ich zusammen gemacht habe mit einer Dramaturgin, mit Anastasia Ioannidis. Ich glaube, das ist sehr eng in Zusammenarbeit entstanden und hat drei Teile und nimmt auch sehr verschiedene Mittel auf. Also es gibt einen, einerseits eine sehr klare Textstruktur, es gibt aber auch im letzten Teil einen etwas rauschartigeren, improvisierten Moment und es spricht auch sehr stark über sich selber. Also es ist quasi ein sehr selbstreflexives Stück, das sich selber als Hörspiel thematisiert oder als Sprachstück. Und es hat total Spaß gemacht, dieses Hörspiel zu machen, weil wir während des Aufnehmens eigentlich diese Beobachtungsebene eingeführt haben, also die ist nicht so von langer Hand geplant entstanden, sondern beim Aufnehmen selber haben wir wirklich jeden Schritt wie einzeln vorwärts gemacht und geguckt, ah, jetzt haben wir diesen Satz aufgenommen, wie klingt der eigentlich, was ist, wenn man den wiederholt, verändert sich dann der Sinn, was ist, wenn man ihn zerschneidet und wiederholt, wie antwortet dann die Stimme auf diese Bearbeitung und das war wirklich, immer einen Schritt nach dem anderen zu machen in der Zeiteinheit. Also wir haben, glaube ich, so die ersten zehn Minuten wirklich in anderthalb Stunden Schrittchen für Schrittchen aufgenommen und gerade schon akustisch gestaltet. Und das war in dieser Form das einzige Mal, dass ich so gearbeitet habe, also mit so einem linearen, aber sehr ausgebremsten oder durcharbeitenden Gestaltungsmodus. Also ich weiß nicht, ob man sich das gut vorstellen kann, Normalerweise spricht man mal einen Text ganz ein und dann schnipselt man rum und dann nimmt man wieder was auf. Aber man springt immer vom Ende nochmal an den Anfang oder zumindest innerhalb eines Teils springt man viel rum und macht wie generelle Entscheidungen. Aber in diesem Fall war es wirklich, dass man die ersten zehn Sekunden fertig macht und sich dann den zweiten fünf Sekunden widmet und so immer sich nach vorne hangelt. Und ich glaube, das hat dieses Stück sehr geprägt in meinen Augen.
0: Das heißt, ihr hattet wie einen quasi fertigen Text, aber habt dann immer wieder reflektiert über die Textteile, die sie dann fertig gemacht und dann seid ihr zum nächsten Teil weitergegangen.
4: Genau, und reflektiert nicht im Sinne, wir haben uns den Text nochmal auf dem Papier angeschaut und uns gefragt, was bedeutet das denn, sondern wir haben wirklich etwas aufgenommen und es uns abgespielt und uns dann gefragt, klar gefällt uns das, aber... Es arbeitet ja sehr viel auch mit Bearbeitungen, dieses Hörspiel. Das heißt, wir haben auch angefangen zu sagen, jetzt muss es aus einem anderen Raum kommen. Und dann, was bedeutet das für den nächsten Satz? Und hier ist etwas wiederholt. Wie ist das Timing dann für den nächsten Satz? Müssen wir den dann noch ändern? Oder wie kommt der dann? Also immer Schrittchen für Schrittchen ging diese Gestaltung dieses Textes als akustischer Text vorwärts.
0: Sonor Replay Sekundenschlaf, eine Radiowellennavigation. Das Hörspiel von Leo Hoffmann und Anastasia Joannidis gewann 2016 den Jurypreis für die beste Idee am Leipziger Hörspielsommer. Einige Monate zuvor lief es im Sonor-Wettbewerb.
1: Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab dann halten Sie sich links. Rechts ab. Biegen Sie rechts ab, dann halten Sie sich links. Alt. Links ab. Nach 200 Metern Berliner Platz.
2: Graues Band. Grauer Rand. Feuer.
3: Deutsch. Eine Stimme Es soll damit beginnen Dass der Zuhörer direkt angesprochen wird Halten Sie sich links und dazu animiert wird. Ja. 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 wird, Einfluss zu nehmen auf den Verlauf des Hörspiels. Jetzt. Indem er aufgefordert wird, zum Beispiel die Lautstärke am Radio zu verstellen. In dem Moment wird die Lautstärke verändert. Ein Rauschen und Tonstörungen werden eingebaut. Oder das Band wird beschleunigt oder verlangsamt. Jetzt. Nicht. Jetzt! Jetzt. Dann kippt es in eine weitere Ebene. Das Radio befindet sich in einem Badezimmer und der Zuhörer hört einem Hörer und der Zuhörer hört einem Zuhörer im Hörspiel zu. Hörer hört einem Zuhörer im Hör, wie er das gleiche Hörspiel in der Badewanne sitzend hört. Diese Ebenen sind ineinander verschachtelt wobei ein Hineinzoomen und gleichzeitiges Wegzoomen stattfinden soll. Man soll als hörender Beobachter wie in einem Rausch hineingezogen werden und die Position des Außenstehenden für kurze Zeit vergessen orientierungslos werden. Oder einfach die Ebenen. Orientierungslos werden. Mit Räumlichkeit königliches Badezimmer. Man hört Wassergeplansche, Prusten. Dann Luft holen und abtauchen. Unter Wasser hört man das Radio von weitem. Es kommen andere Klänge dazu. Eine Unterwasserwelt. Dann ein Auftauchen durch einen Wecker mit der gleichen Stimme wie die Anfangsstimme die gleiche wie zu Beginn. Uh. Ein Papagei im Zimmer kräht. 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 Kaffee kochen. Zeitungen blättern. Geräusche von Besteck. Von draußen hört man Möwen vorbeifliegen. Eine Parade mit Pauken und Trompeten. Eine Stimme. Die gleiche wie zu Beginn, ruft in ein Megafon die Bastelanleitung für ein Origami-Schiff. Das Besteckeklapper wird lauter, der Papagei ruft. Es kommt Radiorauschen dazu. Piratenschiffe, Piratengesänge.
1: Links links, 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 ab, ab, ab,
3: an den Zuhörer und hier, und hier. Falten, rascheln, öffnen, drehen, biegen.
1: Ja. sich. It
0: Replay. Eigentlich hätte ich mich sehr gerne in Leo Hoffmanns Produktionsstudio umgeschaut. In meiner Vorstellung präsentierte sich eine unüberschaubare Ansammlung von verschiedensten Mikrofonen, Kabeln aller Art, Mischpulten und sonstigem Audiotechnikgerät, von welchem ich nicht einmal die Funktion nennen könnte. Weil Leo Hoffmann derzeit in Hamburg lebt, war das nicht möglich. Das Gespräch fand online statt. Und die Beschreibung seines Arbeitszimmers war, sagen wir mal, von überraschender Übersichtlichkeit geprägt.
4: Oh, ähm, also das ist mein Zimmer einfach. Etwa 9 Quadratmeter groß. Und da ist ein Schreibtisch. Und das ist toll. Der Schreibtisch ist äh, höhenverstellbar. Ein kleiner Luxus, den ich meinem Rücken gönne. Darum stehe ich jetzt auch gerade hier und habe jetzt hier mein Standard-Equipment, einen Bildschirm und zwei Lautsprecher. Ich spreche in ein Schwanenhalsmikrofon. Die verwende ich auch sehr gerne auf den Musiktheaterbühnen, weil ich finde, die sehen so schön aus wie Schilf, dass man so beugen kann. Und es ist meistens sehr leicht und man kann es immer schon in die Position drehen, wo man dann steht, ohne so hässliche Mikrofonständer und Angeln und all diesen Quatsch. Genau, dann auf der anderen Seite ist mein Bett. Da liegen gerade Gitarre und Keyboard, die aber nicht mir gehören und ein Schlagzeug-Tom, das auch nicht mir gehört, teilweise von mir ausgeliehen für hoffnungslose Versuche, irgendetwas zu machen. Und über der Tür ist ein großes Brett und da stehen so ein paar Geräte, darunter ein kleines Brett mit ein paar Büchern und unter dem Brett rangeschraubt sind ein paar Haken, da sind ein paar Stoffbeutel dran mit Kabeln, geordnet nach Datenkabeln, Audiokabeln und Stromkabeln. Ich glaube, das sind so die relevanten Informationen vielleicht. Ja.
0: Du machst ja nicht nur klassische Audioproduktionen, sondern arbeitest viel mit einem Zusammenspiel von Bewegung, Musik, von Gesang und Worte. Wie gehst du da, da jeweils vor, wenn du von der Idee zur Umsetzung, was steht am Anfang, Ist der Ablauf, ist das immer etwas anders oder immer etwas ähnlich?
4: Beides. Also ich glaube, andere Aspekte sind halt immer der Kontext, in dem etwas dann, präsentiert wird. In meinem Fall sind das tatsächlich sehr verschiedene Kontexte. Sowohl Radio als auch im Musiktheaterbereich arbeite ich viel, aber auch in, im Ausstellungskontext. Und das sind halt sehr, sehr verschiedene räumliche oder soziale Orte. Häufig gibt es auch sehr verschiedene Arbeitskontexte. Ich arbeite ja auch sehr häufig nicht alleine, sondern mit anderen Leuten zusammen. Es gibt verschiedene thematische Bedingungen, finanzielle Bedingungen und so weiter. Also die sind wirklich extrem, extrem verschieden. in meinem Fall. Was tatsächlich immer ähnlich ist, ist, dass ich sehr früh von etwas konkret Klingendem ausgehe. Das heißt, ich warte jetzt nicht zu lange und zerbreche mir den Kopf über Sachen wie Text, wie welche Stimme, wie ich etwas singe oder etwas spreche, sondern bin sehr schnell dabei, mir aufgenommenes Material zu verschaffen. Also mir ist wichtig, sehr früh auf eine sinnliche Ebene vielleicht zu kommen und in diesem Fall meistens auf eine akustisch-sinnliche Ebene, wo ich das Gefühl habe, da habe ich sehr schnell eine Meinung, da habe ich sehr schnell ein Gefühl für, was ich davon will, was ich davon nicht will und bin dann sehr schnell in so einem Ping-Pong-Verhältnis zu etwas, was ich mit dem ich arbeiten kann. Wenn man eine Stimme aufnimmt, hat man einfach sehr viel Anknüpfungspunkte in vielerlei Hinsicht. Und das gefällt mir auch, dass es häufig im Zwischenbereich zwischen sprachlichem, also semantischem, manchmal auch gesanglichem, also man hat auf einmal auch Tonhöhen, Harmonien, also man hat ganze Welten, die manchmal in einer sehr kurzen Aufnahme aufblitzen und mit diesen Aspekten eines aufgenommenen Stimm-Samples zu arbeiten und diese rauszuschälen und daraus etwas wachsen zu lassen, das finde ich sehr toll, das macht mir unglaublich Spaß und in dem Sinne ist eigentlich immer gleich, dass ich sehr schnell auf eine Basis komme, in dem gesprochen, gesungene Sprache da ist, mit der ich arbeite. Häufig auch meine eigene, aber nicht nur.
0: Du machst ja Live-Performances, du machst Musiktheater, Hörstücke, Audiokunst. Für wen machst du deine Produktionen, deine Hörstücke, deine Performances?
4: Ähm, das ist immer eine gute Frage. Also ich mache es natürlich... Für die Besucherinnen und Besucher und das ist natürlich immer etwas abstrakt. Ich mache es ein bisschen auch immer für die Zukunft oder für die, blöd gesagt, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich arbeite schon so sehr viel und ähm, also ich arbeite nicht, glaube ich, für die Schublade sondern ich habe manchmal das Gefühl, so ich arbeite schon ein bisschen für eine akademische Rezeption. Das klingt vielleicht etwas blöd, aber also es, es sind ja jetzt nicht nur Kontexte, in denen ich arbeite, die jetzt super populär sind oder so. Ich habe immer so ein bisschen mit einem halb akademischen Touch vielleicht geflirtet oder sehe mich da schon so ein bisschen auch drin und habe das schon immer so auch so im Hinterkopf, dass ich so alles, was ich mache, vielleicht eher so ein klassischerer, Oeuvre-Begriff. Also ich habe auch meine sehr großen Zweifel, ob so etwas überhaupt Sinn macht in der Zukunft oder ob das nicht irgendwie so ein sehr veraltetes Konzept ist. Und es ist mit gleichzeitig auch ein bisschen peinlich, aber ich glaube, so ein Bild habe ich schon immer noch so, dass ich das Gefühl habe, ich arbeite viel so für ein späteres Ich von mir, was dann so konsequent oder kohärent irgendwie etwas erforscht hat, äh, dem man dann so mit Abstand dem so sich widmen kann und oder so. Genau. Also ich arbeite jetzt nicht nur für den Moment, will ich vielleicht sagen, oder für äh, meinen persönlichen Spaß in dem Moment, in dem ich das mache, aber auch.
0: Ich würde gerne diesen Begriff der akademischen Rezeption <lacht> äh, nochmals kurz aufgreifen. Viele deiner Stücke sind ja sehr faszinierend, gleichzeitig teilweise auch eher schwer zugänglich. Überlegst du dir manchmal, dass du das Publikum teilweise auch an seine, ihre Grenzen bringst oder sogar überfordern
4: könntest? Ähm, ja, also ich weiß nicht, das sprichst so einen wunden Punkt an. Ich glaube, generell und auch in der Vergangenheit war bestimmt alles, was ich gemacht habe, noch hatte einen sehr viel stärkeren Nerd-Charakter, den man natürlich entweder mit einer gewissen Vehemenz oder Ignoranz vor sich hintragen kann. Und es gibt natürlich auch ganz viele Kunst, glaube ich, die davon profitiert. Ich glaube auch, Ganz viele, die nicht davon profitiert. Zu welchem Fall ich jetzt gehöre, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ich glaube, durch die langjährige Zusammenarbeit mit vielen anderen Menschen kriegt man schon mit der Zeit vielleicht mehr so Feedback und weiß, was überhaupt andere Leute als sperrig oder überfordernd wahrnehmen und dann kann man sich vielleicht etwas besser dazu positionieren, ob man das überhaupt will oder ob einem das gar nicht klar war, weil ich meine, Du kannst dir ja vorstellen, was man vielleicht selber ausbrütet. hat man das Gefühl, das ist doch super zugänglich. Und alle anderen sagen sie so, hä, nein, das ist super sperrig. Und dann denkst du einfach, okay, von welcher Perspektive soll ich ausgehen? Genau, das ist so ein bisschen Teil der Antwort vielleicht schon. Mhm. Von welcher ähm,
0: Perspektive gehst du aus?
4: Ich meine, wenn man alleine arbeitet oder allein arbeiten muss, weil es nicht, gerade nicht anders geht, dann natürlich von der eigenen oder ich glaube, es ist auch ein gewisses Training oder Erfahrungswerte mit der Zeit zu wissen, wo man andere Wahrnehmungsmuster oder Tendenzen hat als andere Leute und die einfach mitzudenken. Und ich glaube, das ist in meinem Fall, hoffe ich, glaube ich auch so, dass ich das ein bisschen stärker mit einbinde. Und ich glaube, mein ganzer Stil hat sich auch in den letzten Jahren ziemlich verändert. Ist, glaube ich, auch ein bisschen weggegangen von irgendwelchen zu Filigran, verspielten, kleinteiligen Sachen und denke vielleicht eher so ein bisschen in flüssigeren Bögen oder so etwas. <lacht> Aber wie gesagt, ich glaube, es ist in jedem Fall ein bisschen anders, welchen Sachen das gut tut und welchen nicht. Ich glaube tendenziell eher, dass es Sachen gut tut, wenn man andere Perspektiven mitdenkt und sich äh, feedbacken lässt bezüglich seiner eigenen Arbeit. Aber es ist, glaube ich, auch kein Königsweg oder Königinnenweg, äh, wenn man dem so sagen kann zu einer besseren Kunst
0: Alle Informationen sowohl zu den älteren Werken als auch den aktuellen Produktionen von Leo Hoffmann findet ihr auf seiner Website leohoffmann.com. Die nächste Folge des Sonor-Podcasts Replay gibt es in zwei Wochen. Für die Unterstützung danken wir dem Portal für das audiovisuelle Erbe der Schweiz Memoriaf sowie Stadt und Kanton Bern und Zürich. Verantwortlich für den Podcast ist das Sonor Radio und Podcast Festival. Redaktion für diese Folge, Wilmaral. Rall, Sounddesign, Christina Baron.
1: So Replay.